0: a este su podcast católico favorito, mañana de bendición con su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, llenos de fe, de esperanza y de caridad y que estén ya dándose cuenta de que la gracia de Dios está a nuestro lado para que la aprovechemos y para que de esa forma nosotros vayamos viviéndolo todo, desde las cosas pequeñas hasta las grandes, de la mejor forma posible, de la manera en que Cristo nos enseñó con su propia vida, no solo con su Palabra. Y muchos hermanos nuestros lo han hecho y, y han contribuido enormemente a la salvación de sus hermanos, ya que cuando uno aprovecha la gracia y se va convirtiendo al Señor y va dejando que esa gracia lo transforme, no es por bien solo de uno mismo, sino que también el Señor está pensando en los demás, en quienes están a nuestro alrededor. Lo vemos en, en el Evangelio cuando Jesucristo nuestro Señor entra en la vida de gente como Saqueo, como Mateo, pues le invitan a donde están los suyos, sus amigos, gente que quizá pecaba de, de los mismos pecados, los mismos vicios, y ahí también llega el Señor a sus vidas. De igual forma, podemos nosotros pensar en aquellos pescadores, cuando Jesús se acerca con Pedro, con Andrés, con Santiago, con Juan, pues ese mundo de gente sencilla en torno a esa pequeña industria rural, Primitiva de, de la pesca en el mar de Galilea En el lago de Genezaret Bueno pues ahí también el Señor Entró en la vida de aquellas personas Y seguro que unos se platicaron A otros del encuentro con el Señor Así sucede siempre en la historia de la iglesia Y así ha sucedido Con muchos hermanos nuestros El día de hoy la iglesia nos invita a recordar A San Fermín Mártir, el patrono De Navarra, de Pamplona ¿sí? Por eso estas fiestas de los Sanfermines donde sueltan los toros y todo eso. No sé por qué lo hacen, realmente creo que es una forma un poco vulgar ¿no? de hacer la celebración de la, de la fiesta, de una fiesta cristiana. Pero la historia de este santo es muy emocionante. Hay, hay toda una tradición en torno a cómo se evangelizó esa región de lo que hoy es Navarra en España. Cuentan de un cristiano romano llamado Saturnino, que llegó a evangelizar allí y convirtió precisamente a las autoridades, a los tres magistrados de la ciudad que hoy llamamos Pamplona. Entre ellos estaba Firmo, que era el, fue el padre de Fermín. Fermín sería como decir Firmo Chico, ¿sí? así como nosotros decimos aquí, no, pues el hijo de don Pablo le decimos Pablo Chico, así el hijo de Firmo era Fermín. Y por lo tanto Fermín nace ya como católico, va a ser educado como tal y va a tener una relación estrecha, cercana, con quien sería el sucesor de, de Saturnino como obispo de Pamplona, que sería Honorato, a quien también se venera como santo. De manera que se nutrió muy bien, de buenas raíces nutrió su fe y tenía un gran celo, una, una energía enorme que quería volcar en llevar a todas las personas a Cristo. Así que estuvo evangelizando también ahí en esa región de Navarra, fortaleciendo lo que ya Saturnino había iniciado desde muy joven. Llegó a ser presbítero, sacerdote. Luego se convertiría también en obispo de ese lugar, sucediendo a Honorato. Y consolidaría la evangelización de todas esas gentes a los que vamos a llamar hispanoromanos, Sí, Es decir, son, son una mezcla de los colonizadores romanos y de los pueblos locales, ya tienen varios siglos de cultura romana y ahora se han convertido a la iglesia. Pero una vez que ve consolidada su obra, él quiere seguir siendo misionero, así que deja en buenas manos, en manos de un sucesor y de varios presbíteros a los que él ordenó la iglesia, la estructuración de la iglesia en esa región, y se va a Francia y empieza cruza los Pirineos y empieza a evangelizar en todo lo que hoy es Francia, en aquel entonces las provincias romanas de las Galias, y llegó a grandes localidades de aquel entonces y continuó evangelizando hasta alcanzar lo que hoy son Bélgica y los Países Bajos. Y lo admiraban por todos lados, especialmente por su firmeza ante las persecuciones, porque las autoridades romanas, a veces por iniciativa propia, otras veces porque el pueblo se agitaba ante la presencia del predicador católico, pues actuaban contra él, varias veces lo encerraron, varias veces lo azotaron y él seguía firme y eso convencía mucho más, tanto que algunos de sus verdugos y de las autoridades llegaron a convertirse precisamente por el ejemplo de Fermín. Hasta que en lo que hoy es la ciudad de Amiens, eh, ya la autoridad romana ahí no, no soportó la agitación que causaba la presencia de Fermín. Primero lo encarceló, lo enjuició, pero quedó convencido de su bondad, así que lo soltó, los paganos volvieron a protestar, entonces porque él seguía evangelizando, seguía predicando, y bueno, pues lo volvió a encarcelar. La comunidad ya de, de conversos de, de esa pequeña iglesia que había nacido en Amiens, protestó, empezó a agitarse, a decir, ¿por qué nos quitan a nuestro pastor? Y pues ya he visto eso, mejor dijo el preto romano, aquí que quede, y lo mandó decapitar. Y algún cristiano valiente recuperó sus restos y bueno el ejemplo de Fermín nos muestra ese celo evangelizador, ese afán de que todos conozcan al Señor y por eso se dedicó en aquel entonces con tan pocos medios prácticamente a pie recorriendo aquellas regiones inhóspitas, hostiles para llevar el evangelio de Cristo y eso fue lo que contribuyó grandemente a que hubiera una oleada de conversión muy fuerte en las Galias en lo que hoy sería Francia, estas naciones de pueblos celtas que habían sido eh, conquistados por los romanos. Estamos hablando del siglo VI. Ya había católicos cuando Fermín llega a esa región, pero las persecuciones, pues, habían determinado, eh, habían, perdón, influido mucho en eh, el decaimiento de la iglesia. Perdón, no estamos hablando del siglo VI, estamos hablando del siglo II. sí. Aunque ya había habido evangelizadores en las Galias fue Fermín quien más extendió el catolicismo, que luego vendrían otros grandes santos a consolidar de sur a norte, no porque había sido evangelizada la ciudad de Roma y desde ahí se habían ido hacia las provincias occidentales, hacia las provincias del norte, hacia el norte de África, mientras que la parte oriental ya estaba más consolidada en la evangelización, lo que es el Oriente Medio, Egipto, lo que hoy es Turquía, Grecia, porque fueron las comunidades evangelizadas al principio por los apóstoles pues bueno por eso veneramos a los santos que han tenido este afán misionero como lo tuvo Fermín hay que pedirle al Señor que nos conceda esta energía este celo, este amor por las almas todos somos responsables de la misión todos somos responsables de la evangelización porque todos como bautizados como hijos de Dios hemos sido asociados al ministerio de Cristo a su obra de salvación Bien, pues nosotros tenemos una responsabilidad, no es opcional, no es para el que le salga bien o el que le guste o al que lo hayan llamado formalmente para eso. Todos tenemos que estar compartiendo el evangelio y ojalá lo hagamos con este afán. Hay que encauzar bien nuestro celo. A veces como católicos somos celosos de ciertas tradiciones o costumbres que no son esenciales. Cuando deberíamos de ser más celosos, de mostrarles a todos el amor de Cristo, porque el amor de Cristo viene a satisfacer la gran necesidad que todo ser humano tiene de ser liberado del pecado. Bien, pues esta es la historia del célebre San Fermín, patrono de Pamplona, patrono de Navarra, un santo español, gran evangelizador, que no se cansó de llevar el nombre de Cristo a todos los lugares a donde se dirigió. Pidamos su intercesión para que Dios nos conceda hacer lo mismo. Y ya sabemos que la fortaleza y este espíritu incansable de santos como Fermín viene de la oración, de orar, de entrar en ese diálogo con el Señor. No es con nuestras propias fuerzas, porque la evangelización no es nuestro proyecto. Es el proyecto de Jesús, es su propuesta, es su reino. No lo hacemos a nuestra manera. Así que el que no hace oración va a terminar estorbándole al Señor. Primero, porque sus pasiones van a seguir desordenadas y tarde o temprano va a terminar dando testimonio, mal testimonio. Y segundo, porque está haciendo las cosas como si fueran suyas. Y no, no son nuestras. Esto es del Señor. No es la historia del Padre Ray lo que aquí importa. Este no es el show del Padre Ray, es el show de Cristo. ¿Sí? Él es el que cuenta, Él es el que debe aparecer, porque a fin de cuentas Él es el Salvador. Yo soy un humilde colaborador pero Él es la fuente del perdón para todos aquellos que se acerquen a Él. Por eso hay que orar y por eso la iglesia insiste en el catecismo, en mostrarnos la doctrina de oración que Jesús mismo nos dejó. Estamos en el catecismo, en esta petición del Padre Nuestro, analizándola, estudiándola, que dice no nos dejes caer en tentación y hemos llegado al número 2849 del catecismo. Y dice aquí el catecismo, nos recuerda, que para superar la tentación es necesaria, es indispensable la oración. Por medio de su oración, Jesús mismo vence al tentador. ¿sí? Vence las tentaciones. Recuerden aquel episodio de Jesús en el desierto, cuando después de su prolongado ayuno, vino Satanás mismo a tentarlo. Y cómo supera esas tentaciones. Y también esa fuerza de la oración es la que le permitirá a Jesús superar el último combate su agonía recuerden ahí en el huerto estas palabras desgarradoras del señor a su padre padre mío si sí es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú jesús en cuanto hombre con su naturaleza humana atemorizada por la prueba tan grande que se le viene encima le pide al padre que lo libre cosa que todos nosotros tenemos derecho a hacer pero hay que hacerlo con el Espíritu de Cristo, es decir, en una oración, no como un grito de rebeldía hacia el cielo, sino orando confiadamente a nuestro Padre y siempre con esa condición amorosa. Aquí lo importante es que se haga tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es mejor que la mía y por eso yo estoy dispuesto a hacer lo tuyo, aunque tenga que renunciar a lo mío. Y eso fue lo que Jesús hizo, nos lo enseñó con su propia vida. Por lo tanto, para que ustedes y yo podamos superar toda tentación, es indispensable que estemos unidos a Cristo. Y para estar en comunión con Él, tenemos que orar. Recuerden esa recomendación que Jesús hizo también a los suyos precisamente en el huerto. ¡Velen y oren! Es decir, estén despiertos, hay que estar atentos. No hay que dormirnos en nuestros laureles, no hay que acomodarnos a este mundo. No hay que vivir como si esta vida fuera lo único o como si no nos fuéramos a morir o como si no viviéramos en una lucha o como si el Señor no nos estuviera llamando con su amor a una clase de vida más alta. Hay que vivir atentos. Esa es la vigilancia. No dormirnos en nuestros laureles. Y la oración es ese diálogo confiado con Dios que siempre está cerca de nosotros para fortalecernos. Vigilar, dice este número del catecismo, significa cuidar el corazón. Entonces, Jesús le pedirá al Padre, Juan 17, 11 lo dice, que nos guarde en su nombre, ¿sí? que nos meta dentro de sí, es lo que está diciéndole Jesús al Padre, porque el nombre de Dios es como su esencia, no, según la mentalidad bíblica. Y cuando Jesús dice esto, que nos guarde en su nombre, está pidiendo al Padre que, que nos acoja en su corazón, en su esencia, en su intimidad, para que allí envueltos en su poder, en su grandeza, en su amor, seamos protegidos del mal y no caigamos en la tentación. El que no vigila, pues se le van a ir haciendo grietas en su humanidad, en su vasija, por usar la analogía de San Pablo, y la gracia se va a desperdiciar. Y por ahí va a entrar el espíritu del mal, va a entrar el maligno, o simplemente nuestra naturaleza se va a ir deteriorando, podemos perder incluso nuestra fuerza de voluntad y volvernos esclavos de cualquier cosa. Hay que cuidar mucho el corazón, porque si no nuestros afectos van a estar regados por donde quiera y nos van a dar muchos problemas. Y eso es bastante serio, la verdad, porque compromete tu propia felicidad y te vuelve una persona que sufre y que hace sufrir. Te, te enferma emocionalmente, te enferma afectivamente, distorsiona tu sentido moral y te lleva a crear caos a tu alrededor. Es decir, no solo te afecta a ti, sino que va a afectar a quienes estén a tu alrededor incluso a quienes más ames. Qué triste, ¿no? Pero solemos lastimar a las personas a las que más amamos. Y eso sucede porque no estuvimos cuidando nuestro corazón, nuestros afectos se volvieron locos y por intentar darles satisfacción, pues entonces tomamos decisiones, hicimos opciones muy negativas, inmorales, contrarias a la voluntad de Dios y que lastiman el amor y la dignidad de los demás. Pues por eso hay que evitarlo, por eso el Señor nos pide vigilancia. Y cuando Jesús envía su espíritu, también lo envía para que nos fortalezca y nos ayude a vigilarnos. Nos ayude a cuidar nuestra vida cristiana, a no volver al hombre viejo. Nos ayude a fortalecerlos, a fortale, fortalecernos perdón, para no quedarnos atrapados en la mundanidad y recordar que debemos estar orientados hacia los bienes eternos porque son mejores. Los de aquí son necesarios, pero tienen su lugar, no hay que obsesionarnos con ellos. Donde hay que tener una santa obsesión es con las cosas del cielo, que no están simplemente más allá de la muerte, no, ya están aquí hay que vivir, su plenitud estará en el reino de Dios, en la gloria pero aquí hay que vivir ya el amor, hay que vivir ya la construcción de la paz, hay que vivir ya la búsqueda de la justicia, hay que vivir ya la promoción de las personas del respeto a la dignidad humana hay que vivir ya el perdón de las ofensas hay que vivir ya la solidaridad hay que vivir ya el compartir el evangelio para que todo el mundo crea en el Señor eso se tiene que hacer ahora y son los bienes de lo alto y de ellos sí deberíamos estar así como que santamente obsesionados. Esta petición, dice el Catecismo, adquiere todo su sentido dramático cuando es referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Nos pide el Señor perseverar hasta el final. Y cuando nosotros decimos, no nos dejes caer en tentación, también estamos incluyendo esa última lucha que tendremos en el momento de la muerte, que no sabemos cuándo va a llegar porque cuando uno muere hay un juicio particular sobre nuestra alma, es lo que enseña la iglesia católica. Y recuerden esta advertencia del Apocalipsis 16.15, mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté despierto. No sabemos cuándo va a llegar este día, no puedo yo posponer mi conversión y decir, ay mañana o cuando sea viejo y ya no tenga ganas de pecar, cuando no me llame la atención el mundo, eso nunca va a suceder. Y además en cualquier momento puede llegar el día de, de rendir cuentas, puede llegarnos la auditoría celestial, que es el momento de la muerte, el encuentro definitivo con el Señor. Y ahí, ¿qué tal si no estoy preparado porque me dediqué a buscar las cosas de este mundo como si fueran lo único? Por eso hay que estar bien atentos, porque el día del Señor va a llegar en cualquier momento. Cada día yo debo pensar, tal vez hoy me encuentre con el Señor, voy a vivirlo de la mejor manera, con su gracia, para que cuando me encuentre, me encuentre bien. Como un siervo suyo, trabajando, despierto, haciendo lo que me corresponde, haciéndolo con todas mis fuerzas. Y ya si el Señor llegase a mi vida, sé que mi encuentro con Él será un encuentro de alegría, de dicha. Porque por su infinita misericordia entraré al reino, a la gran casa de Dios, a la morada eterna que se nos ha preparado para que ahí seamos dichosos por siempre. Pues bueno, hermanos, así terminamos esta petición. Ya nada más nos queda una del Padre Nuestro y terminaremos este ciclo de Mañana de Bendición, su podcast católico favorito, que en cuatro años le ha dado la vuelta al catecismo de la Iglesia Católica, con muchos altibajos, con muchas limitaciones, porque este servicio es muy humilde, no somos profesionales de nada, pero lo hemos hecho con mucho cariño para que sea una bendición para todos, para que todos tengan un pequeño alimento que refuerce su fe, que refuerce su esperanza, que los ayude a amar más al Señor. Así que ya estamos por terminar. Si alguien tiene una sugerencia de cómo hay que seguirle a esto, bueno, pues háganmela saber ahí en la página de Facebook Padre Ray. Me dejan un comentario y con mucho gusto estaré atendiendo esas ideas que compartan conmigo porque hay que continuar evangelizando. A San Fermín le tocó evangelizar a pie y a caballo todas aquellas antiguas regiones, pues hoy nos toca evangelizar a nosotros el continente digital, que es enorme. Este humilde medio llega, gracias a Dios, a muchísimas personas, pero ese número, aunque es muy bueno, la verdad es mínimo comparado con la cantidad de gente que hay en el mundo y que todavía no conoce al Señor. Así que ayúdenme compartiendo, ayúdenme llevándolo a sus hogares, con sus seres queridos, con sus amigos. Y bueno, aquí estaremos con mucho gusto si Dios nos da vida. Si Dios nos da la gracia, si Él quiere que continuemos eh, dándole otro sentido a este servicio porque quizá tengamos que abordar otra temática, pero ya saben que pues la palabra de Dios siempre da porque la palabra de Dios ilumina todas las realidades del mundo mundial. Así que hay que irnos preparando. Pero por hoy vamos a terminar y ya nada más nos quedan unos cuantos episodios para acabar ya con el Catecismo de la Iglesia Católica y ya estoy brillando a ver ahí con qué le seguimos pero se aceptan sugerencias. Señor, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos has llamado a ser discípulos de tu Hijo y colaboradores en el proyecto de salvación. Ayúdanos a no decaer nunca en esta misión que tenemos sino a realizarla con el mayor celo y compromiso según tu voluntad. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite